1: Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs Ich freue mich heute sehr, Herrn Wolfgang Neuzler von der Schule für Ayurveda im Gespräch zu haben.
0: Herr Neuzler, wie kommen Sie zum Ayurveda?
2: Ja, also einmal ist es so, dass ich vor 30 Jahren schon Bewusstseinstraining gemacht habe, Ernährung allgemein. Und vor ungefähr 27 Jahren ist eigentlich Ayurveda zu mir gekommen. Ich, äh, das war eine äh, Ärztin aus Sri Lanka und eben auch eine Kollegin, die in der Kasseler Klinik für Ayurveda gearbeitet hat. Und wir haben dann gemeinsam aus meinem Ganzheitszentrum in Ayurveda-Zentrum gemacht. Und wie ich insgesamt zu diesem Ganzheitszentrum war, zuerst gekommen bin, erst äh, war ich Koch, Kellner, Hotel, Betriebswirt. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, das ist mir zu wenig Sinnhaftigkeit im Sinne von Ganzheitlichkeit. Dann habe ich Krankenpflege und Altenpflege gelernt. Da habe ich dann in der Altenpflege eben auch gesehen, wenn jemand verkehrte Ernährung hat, verkehrte Lebensweise, wie begrenzt er ist mit Stoffwechseln, mit allem Möglichen. Und dann habe ich Heilpraktiker dazugelernt und habe Schritt für Schritt dieses eigene Konzept entwickelt.
1: Jetzt haben wir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen das Ganze auf du machen. Und da haben Sie eine schöne, einen schönen, oder du hast einen schönen Satz gesagt, die Seele möchte geduzt werden. Ja. Ein wunderschöner Satz. Wo kommt das her?
2: Ich habe ein Buch geschrieben, Fasten und Essen. Das war mein erstes Buch von ungefähr sieben oder acht. Und da haben wir das eben auch überlegt, sollen wir du oder sollen wir sie sagen? Das Gleiche gilt dann eben auch in meinen Kursen, Seminaren, Ausbildungen. Und dann biete ich eben diesen Satz an, der in diesem Buch ganz am Anfang stand. Und die meisten wollen eben auch ihre Seele mit ansprechen in unserem Bereich. Deswegen das Du und dieser Satz.
1: Ich habe auf deiner Internetseite gelesen, was Ayurveda ist. Ayurveda ist das wahre Wissen von einem langen, glücklichen und gesunden Leben. Mhm. Sehr breiter Bereich. Also Mhm. Gibt es Beispiele, was die Menschen vielleicht ad hoc tun können, um einen neuen Pfad einzuschlagen und woran scheidet es oft?
2: Ja, also für mich war Ernährung eigentlich, solange ich Heilpraktiker bin, äh, eben immer das Vordergründige, da ich gesagt habe, da liegt wirklich das Wichtigste. Und wo ich dann Ayurveda kennengelernt habe vor 27 Jahren, dann äh, kam mir ja da eben diese Aussage, äh, 50% Prozent der Gesundheit ist die Ernährung. Ja, und auch... Äh, der äh, Brucker hat ja früher, der Dr. Brucker, der Max Otto, der alte Dr. Brucker, hat gesagt immer: Gesundheit ist ein Informationsproblem. Und genau das Gleiche habe ich eben im Ayurveda gesehen. Und das Besondere vom Ayurveda ist, dass man nicht einfach sagt, etwas ist gut oder nicht gut oder gesund oder nicht gesund, sondern dass es eine ganz individuelle Konstitution gibt und dass man die eigentlich kennen muss, damit man sagt ist es gut für mich. Also das hat weniger damit zu tun, ob da Vitamine oder Mineralstoffe drin sind. Das ist auch wichtig. Aber die verschiedenen Typen brauchen auch ein Stück weit verschiedene Ernährung. Vor allen Dingen dann, wenn sie Ungleichgewichte haben, ne? wenn sie Störungen haben, wenn sie krank sind. Ne?
1: Also einige Probleme habe ich auf Ihrer Seite gefunden, die sicherlich der ein oder andere von uns kennt. Stetiges Ansteigen des Körpergewichts, eine dauernde Gedankenflut, sich nicht mehr konzentrieren können, Bespannung, Schmerzen sind vielleicht nicht klar definierbar, beeinträchtigen aber deutlich die Lebensqualität, Energielosigkeit, Zunahme von allergischen Reaktionen, Bluthochdruck, Diabetes, Mellitus und rheumatische Erkrankungen. Also kann man vieles davon tatsächlich auf fehlerhafte Ernährung zurückführen?
2: Ja, für fehlerhafte Ernährung und Lebensstil. Ne? Also wir neigen in unserer schnelllebigen Zeit einfach dazu, dass alles wichtig ist, außer unserer Ernährung, sage ich mal, und unseren Lebensstil. Ne? Es gibt ja heute diese Work-Life-Balance, ne? dass man eben genauso Pausen machen muss wie arbeiten. Gucken Sie einfach mal so rum wenn die Leute ständig ihr Fastfood äh, im Rennen oder im äh, Bus oder Zug zu sich nehmen, dieses ganz bewusst Essen und darauf spüren, ist es für mich gut, wie, wie, äh, wie geht es meinem Stoffwechsel und so weiter, das haben wir leider verloren. Und deswegen gibt es diese Erstmal sehr kleine Ungleichgewichte wie Gedankenflut oder nicht mehr schlafen können. Und mit der Zeit dann die echten Störungen und Krankheiten, die Sie angesprochen haben, Übergewicht, Diabetes mellitus, Hochdruck. Und die werden im Ayurveda entsprechend der Konstitution unterteilt. Es gibt also typische Vata, Pitta oder Kapha-Störungen.
1: Was ist das? Vata,
2: Pitta oder Kapha? Mhm. Ja, das sind drei Bioenergien, die bestimmte, ich sag mal Körperkonstitutionen äh, darstellen. Oh. Der eine ist mehr, ich sag mal der Schlaksige, ganz Schlanke. Man könnte sagen, außer Haut und Knochen ist nicht viel dran. Mhm. Ne? Also, aber das Nervensystem ist sehr intensiv. Und ähm, das Zweite ist der Feuermensch, peter ist es. Das ist ein Tatmensch, der einfach powert, der Ziele hat, der erfolgreich sein will und so weiter. Das sind alles peter Energien, und Kaffee ist eher der gemütliche, der zwar sehr dauerhaft arbeiten kann, aber alles mit Ruhe und Gelassenheit. Und das gibt es einmal als Grundkonstitution, diese drei oder Bioenergien, aber auch Mischtypen davon.
1: Mhm. Mischtypen äh, würde bedeuten. Also jemand, der zwischen beiden Stellen ist. Und für all beide diese stark
2: hat. Zum mhm. Beispiel Vata Pitta oder Peter Kaffer oder so. Mhm. Das würde man als Mischtyp bezeichnen, ja.
1: Und wenn man die Menschen danach klassifiziert hat, kann man dann auch eine entsprechende Methodik anwenden, diesen Menschen zu helfen. Ganz genau. Können wir ein Beispiel
2: machen? Eine Beleuchtung, einfach wie ist sein Leben steht, zum Beispiel mehr Pausen einlegen oder abends Psychohygiene machen oder sich mehr bewegen, mehr warm essen, regelmäßig essen und solche Empfehlungen wären das, aber eben auch, was ist da. Ein typisches Beispiel ist, wenn wir sehr viele Hülsenfrüchte essen oder sehr viele Kohlgerichte, dann ist das oft, dass jemand der water betont ist, das nicht verträgt oder auch im Winter Salat essen, was als Energetik kalt ist, würde Vata ins Ungleichgewicht bringen. Das gibt dann Verdauungsstörungen, Blähungen und so weiter.
1: Nehmen wir doch jetzt nochmal den Power-Menschen, der hm. richtig auf dem Vollgas steht. Was würde man dem empfehlen?
2: Ja, also ein wichtiger Aspekt ist, diese Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln. Das ist heute ja auch im Management-Training bekannt mit Meditation oder mit Yoga und mit anderen Techniken oder eben auch äh, mit, äh, ja, anderen Techniken, die es gibt, Tai Chi, Qigong und so. Äh, Das wären so die eine Aspekte. Die zweite ist aber wirklich äh, diese Pausen einlegen, zwischen diesen Aktivitäten einfach zur Ruhe zu kommen. Und abends wäre es wichtig, rechtzeitig aufzuhören. Also ich selbst merke auch, wenn ich, ich schreibe viele Artikel oder mache Podcasts und so. Wenn ich das spät abends mache, brauche ich ein, zwei Stunden, bis ich runterkomme, bis ich wirklich merke, mein Körper ist jetzt bereit zum Schlafen. Mhm.
1: Gibt es etwas, was alle verschiedenen Typen gemeinsam haben?
2: Ja, das Besondere ist eben, dass jeder individuell ist. Ne? Dass man wirklich das lernen muss. Ähm, grundsätzlich sind es ja nicht nur die Typen, sondern Bioenergie. Das heißt, denken müssen wir alle, bewegen müssen wir uns alle. Das sind zum Beispiel typische Vata-Aspekte. Ein Stoffwechsel mit Wärme, mit Energie brauchen wir alle. Das wäre Pitta-orientiert. Und ein Stoffwechsel, das wir verdauen, entgiften und so, das ist Haben wir, brauchen wir auch alle. Nur je nachdem, was ich für ein Typ bin und wie ich lebe, ist das halt weniger oder stärker ausgeprägt. Und wenn es verkehrt ausgeprägt ist, dann gibt es eben diese Krankheitszeichen. Ne?
1: Sie helfen jetzt Menschen, selbst sich erstmal wahrscheinlich zunächst einschätzen zu können, was für ein Typ sie sind und dann auch individuell, was die Person tun müsste. Mhm. Wie darf man sich das vorstellen? Ja,
2: es gibt drei, ich sag mal so, Standbeine. Das eine ist, dass ich äh, so diese Seminare machen, äh, Konstitutionsbestimmung und zum Grundlagenkochkurs. Das sind drei Tage. Da lernt man seine Konstitution kennen und lernt Ungleichgewichte und äh, was für einem gut oder weniger gut ist kennen. Und beim Kochen lernt man, wie schnell und schmackhaft man eben auch gesund essen kann. Oft sagt man ja, wenn etwas nicht besonders gut schmeckt, das schmeckt gesund. Aber ich selbst esse auch gern und genieße gerne. Also das, was ich beibringe, das schmeckt eben auch. Das wäre so das eine. Das zweite ist, dass ich ähm, Ausbildungen mache, um den Leuten das beizubringen, dass sie selbst Ernährungsberatungen machen können, selbst massieren können und so. Und das dritte ist dann so ein Beratungsbereich, indem ich dann mit einem Stoffwechselbemessung, Stoffwechselcoaching die Leute dahin bringen kann, dass sie eben Schritt für Schritt ihr Leben zu mehr Gesundheit und Fitness umstimmen. Die müssen aber in der Regel, wenn sie wirklich offen sind dafür, auch diese Grundlagenseminare Kochen und Typbestimmung lernen, weil sonst bringt es nicht viel. Ich könnte natürlich wie, ich sag mal, die viele Berater, Ernährungsberater, so sagen, das darfst du, das musst du weglassen und so. Mhm. Aber das ist halt das Problem. Ne? Wir brauchen Einsicht. Wir müssen erkennen, warum. Und dann sind die meisten bereit, auch etwas zu tun. Ne?
1: Ich glaube, es ist auch die Frage der Disziplin. Also ich habe selber. Zum Beispiel vor einigen Jahren mal ähm, an einem Seminar teilgenommen. Das hat schon mein Leben nach nachhaltig verändert, auch was Ansichten betrifft. Aber dann schleicht sich natürlich immer wieder so der Alltag ein. Und ja. es ist dann immer die Frage, wenn man jetzt unterschiedliche Typen in der Familie hat, man jetzt selbst eigentlich eine andere Ernährung bräuchte, wie man denn die Disziplin aufrechterhalten kann, um dann auch dran zu bleiben.
2: Also einmal ist es natürlich in den meisten, ich sag mal, Ayurveda-Büchern, Ayurveda-Kochbücher wird dieser Aspekt, ich bin ein bestimmter Typ und ich darf nur so und so essen, zu sehr im Vordergrund gemacht. Und das stößt auch viele ab, zu sagen, mein Gott, das ist so kompliziert. Wenn man in der Familie drei, vier verschiedene Typen hat, ich kann doch nicht für jeden so sagen, die Frauen dann auch für jeden extra kochen. In Ayurveda sagt man, das ist wichtig, es gibt wichtige Grundregeln für alle und dann heißt es, wenn einer relativ gesund ist, dann ist ein Essen, in dem alle sechs Geschmacksrichtungen drin sind, alle gut. Wenn aber jemand zu Krankheit neigt oder stark krank ist, dann muss er konsequenter auch bestimmte Regeln einhalten, damit er wieder gesund wird. Aber dann können alle das Gleiche wieder essen. Und ich habe zum Beispiel auch einen Mann, der mehrmals bei mir in Kur war, der sagte dann zu seiner Frau, äh, ab jetzt kochst du nur noch Ayurvedisch, ne, wenn ich heimkomme. Und dann hat die gesagt, dann brauchst du nicht mehr heimkommen. Ne? <lacht> dann dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, deine Frau kommt doch normal kochen, alles bünsten und du machst dir ein paar Gewürze in die Pfanne und dein Gemüse oder dein äh, Sachen, was du essen willst, rein und schwenkst es rum, hast dein Essen und die können weiterhin ihrs. Also viele neigen dazu, immer die ganze Familie mitzureißen und das muss nicht sein. Ne? Wenn es gut schmeckt, kommen die von selbst dazu. Und grundsätzlich gibt es eben, das war die Grundaussage in Essen, dass für alle gut ist, nämlich was äh, den Jahreszeiten entsprechend äh, gestaltet ist, äh, mit regional und mit saisonal, na, das ist ein wesentlicher Aspekt. Aber dann auch Grundregeln wie besonders, möglichst oft warm essen, Gewürz essen, viele Kräuter und so. Das ist für alle gut. Und dann, je nach Typ, gibt es noch Besonderheiten dazu. Mhm.
1: Wer dort mehr darüber wissen möchte, es gibt auf der Seite von der Schule für Ayurveda auch die Möglichkeit, den Meditationsratgeber herunterzuladen, wie ich gesehen habe. Und es gibt auch noch weitere Informationen, eine Artikelserie, zum Beispiel auch Grundlagen der ayurvedischen Ernährung, die Sie bereitstellen. Und das findet Mhm. man dann auch auf Ihrer Internetseite.
2: Ganz genau. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen da auch den Link von der Unterseite. Da geht es einmal darum, dass man diese 17 Gewürzmischungen, die ich selbst entwickelt habe, Kennenlernt und wie man sie einsetzt. Und dann gibt's eben auch diese Artikelserie als E-Book, ungefähr 45 DIN-A-4-Seiten, wo einfach die Grundzüge vom Ayurveda sehr gut beschrieben sind. Und, ähm, ich sag mal so allgemein verständlich, ist ja eine Artikelserie, die im Internet erschienen ist, auf Spirit Online. Das ist so eine, äh, äh, online, Plattform, die einfach für Bewusstheit sehr viel Informationen zur Verfügung stellt.
1: Ganz herzlichen Dank. Den Link dann auch in den Shownotes direkt zu der Artikelserie. Da kann Mhm. jeder sich dann noch mal tiefer einarbeiten. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Vielleicht ähm, haben Sie aber neben den eigenen Buchempfehlungen, Mhm. auf die Sie jetzt gerne aufmerksam machen können, dann vielleicht auch noch weitere, wenn jetzt jemand einsteigen möchte in das Thema. Mhm. Ist da ein Buch überhaupt sinnvoll oder braucht man eher ja eigentlich eine Anleitung oder einen Workshop, bevor ja. man sich die Zeit nimmt, ja. tiefer einzusteigen?
2: Also einmal gibt es seit Weihnachten dieses Buch, Ayurveda Daily, ein Jahreszeiten-Kochbuch mit Ayurveda-Gerichten, die wir selbst eben gemacht haben. Also hier die Kollegin vom Rosenschloss und ich. Ne? Und dann gibt es eben zwölf Ayurveda-Geheimnisse für den Körper und dann zwölf Geheimnisse für Seele und Geist als Kindle-E-Book. Aber wenn wirklich jemand merkt, hey, das wäre was für mich, dann empfehle ich eigentlich am besten diese Typbestimmung zu machen und zum so einen Grundlagenkochkurs. Und ich habe ganz bewusst die drei Tage auch sehr günstig gestaltet, weil ich sag, dieses Wissen soll allen möglich gemacht werden. Ne? Ja, weil das Problem ist, wenn ich zum Beispiel, wenn einer zu mir kommt und sagt, machen Sie die Typbestimmung, dann sage ich, warte, Peter, und der versteht das gar nicht. Ne? Der lebt vielleicht ganz anders und sagt, so fühle ich mich doch gar nicht. Und in solchen Erfahrungsseminaren lerne ich das wirklich zu spüren, was ich bin und was ich vielleicht einfach angepasst lebe. Ne?
1: Das heißt, jeder Workshop beginnt mit der Typisierung.
2: Also diese Konstitution, Grundlagen des Ayurveda oder Ayurveda Basics ist die Konstitutionsbestimmung und dann diese Ein Tag Kochkurs und die empfehle ich eigentlich jedem. Und wer jetzt bei mir Ausbildungen bucht, Ernährung oder eben äh, in Massage, für den ist das Grundvoraussetzung, die zu machen, und die kriegen das dann auch kostenlos. Mhm. Okay. Weil das einfach das Basiswissen vom Ayurveda ist, leicht verständlich und gut umsetzbar. Ne? Mhm.
1: Gut, wir verweisen auch auf die Internetseite, wo man die äh, Kurse findet, sodass mhm. Sie dann dort vielleicht auch äh, als Zuhörer die Termine finden, die äh, für Sie
2: passen. Mhm. Prima. Und wenn wirklich jemand Fragen hat, darf er mich, die okay, auf der Internetseite ist eben auch meine Telefonnummer, Handynummer, und da bin ich am meisten und am schnellsten erreicht man darf mich gerne auch anrufen. Ich nehme auch Zeit, dann einfach persönliche äh, Tipps zu geben, wie es weitergehen könnte für jemanden.
1: Mhm. Immer. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, ich danke dir, dir Thomas. Ne? Auf, auf, Na, genau. also <lacht> wir
1: gesprochen bist. Ja, danke.
2: Aber mir geht es auch so am Anfang, dass man. Immer wieder ins See rutscht. Ja, das ist
1: so. Das
2: Hat mir sehr viel Freude gemacht. Sie haben das auch sehr liebevoll vorbereitet und sehr liebevoll jetzt gefragt. Danke. Danke.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcastservice können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert. Sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist, so verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass
2: Sie dabei sind.